0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex? det här med otrohet. För många är otrohet en stor grej och som verkligen kan påverka relationen till det negativa. Det här ordet som precis når våra öron som då kan komma att bli lite av en milstolpe i en relation, äktenskap, samboskap, serboskap eller hur ni lever tillsammans. Det blir ett väldigt tydligt och många gånger smärtsamt för och efter- Plötsligt så får vi en hel känslostorm i oss som ju kan vara både svår att hantera men också svår att veta vad vi ska göra med. Chock, besvikelse, sorg, skam. Ja, det här med otrohet är ju någonting som är svårt att göra ogjort. Frågan är nu vad man ska göra för att behandla och hantera den situationen som har kommit att uppstå.
1: Sexlivet, sommaravsnitt
0: med Kalle Norvald. Det med otrohet och ofta det har förekommit i människans historia det är förstås svårt att veta men man kan ju se på forskning att det är många som är just otrogna eller bryter mot relationella överenskommelsen löftet om att man ska vara tillsammans i en tvåsamhet i liksom resten av sina liv det kommer också med ett hot om att det här löftet kan komma att brytas. Ett hot om att man kan börja gråta eller börja skrika. Ett hot om att få uppleva och kanske till och med ge den andra parten skam eller skuld och rädsla över att relationen inte riktigt kan bli som det kanske har varit tidigare.
2: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Många jag möter i mitt terapirum kommer till mig efter att det har varit en otrohetsaffär eller en otrohetshändelse och ställer sig frågan både till sig själv men också till den som kanske har svikit den. Att vi som hade det så bra, vi, är du inte nöjd med det sexlivet vi hade? Eller går du omkring och drömmer om någonting helt annat? Jag tycker mig se att det är ganska svårt att undvika att ställa sig de här frågorna för den som har blivit sviken. Men det är också viktigt att komma ihåg att Trots att man upplever att det kan vara en perfekt relation så är det inte ett vaccin mot otrohet eller andra typer av relationsbrott eller vad vi nu ska kalla det för. Även i de här mest idylliska relationerna så kan det också komma till en punkt där man sviker ett förtroende. Det finns studier, ni vet ju, jag gillar att titta på studier, att otrohet kan inträffa i en tvåsamhet, för det är ofta det man forskar på, någonstans mellan 26 och 75 procent av alla våra relationer. Det är ett ganska stort spann, 26 till 75 procent, men det är också för att vi inte riktigt vet kanske vad otrohet är för någonting. Det definieras otroligt olika beroende på vem man frågar. Hur vi ser på tvåsamhet eller monogami har ju också ändrats med åren. Från att man har definierat det från en livslång relation till att det snarare kanske handlar om en partner i taget. Idag har vi i alla fall västvärlden börjat ge oss hem i fler relationsformer än endast den här monogama tvåsamheten. Det finns ju många som berättar om poloamorösa och eller öppna relationer i olika typer av former. Och det här kan ju ses på på olika sätt förstås även här beroende på vem man frågar. Men för många är det här ett annat sätt att skapa en relationsform som faktiskt hjälper en mer i livet. Även om synen på monogama och tvåsamma relationer har ändrats så kan ju också definitionen på vad otrohet ändras. Det finns de som beskriver otrohet som blickar, tankar och ord som otrohet. Medan andra kan anse att sex utan känslomässiga kopplingar inte klassas som otrohet. Och det är först som det börjar involveras en emotionell koppling, det är där gränserna överskrids. Ett sätt att förebygga förvirring på den här punkten, vad som är otrohet och vad som skulle kunna anses som en relationell överträdelse är att faktiskt höra och häppna, prata om det. Att sätta upp några former av i alla fall, referensramar kring vad det är som bryter mot det relationella kontraktet. Jag möter många personer som jag sa tidigare som har erfarenhet av otrohet i olika typer av former och det kan man ju tänka sig att i alla fall en fråga som uppstår är det här varför. Varför är man otrogen? Och det finns en rad olika anledningar till varför någon är just det. Men det finns också några tydliga mönster i de här anledningarna. I de allra flesta fallen, vad jag i alla fall kan se- så handlar otroheten ganska sällan om själva parrelationen- utan att det snarare är ett uttryck för den egna personen. Kanske är det så att jag söker efter ett annat själv. Kanske har jag ett behov av att känna mig levande. Eller så är det så att jag har en önskan om att känna mig åtråd- och speciell i någon annans blick- kanske längtar efter någon form av spänning eller risk och att ha sex med en ny partner det kan vara ett sätt att stilla de här typen av behov även om det här behovet många gånger är mer eller mindre omedvetet du som lyssnar på det här och kanske har en historia med att ha blivit sviken hur ska man då göra för att på något sätt hantera det beskedet en vanlig reaktion från vänner och bekanta som får veta på att ens partner har varit just otrogen är ju typ så här, med vilken jävla arsel, valfri själsord kanske. Lämna genast den här relationen, dra så långt du kan för det här kommer aldrig bli bra. Och så kan du också den egna initiala magkänslan också skrika. Och visst är det så att vissa otredsaffärer kan vara ett symptom på att äktenskap är på väg att upplösas. Men många gånger så klarar också relationen ett sånt här typen av svek. Visst kommer sveket att röra upp en hel del saker. Det kommer också att kanske komma att skada relationen på kortare eller längre sikt. Men det behöver inte alltid vara så att relationen behöver ta slut. Jag har faktiskt mött många par som snarare har använt Otroheten, kanske är fel ordval här, men att man i alla fall har använt lärdomarna efter otroheten och bidragit till att paret har tagit tag i det som tidigare har legat och skavt och att relationen faktiskt efter det här sveket har kommit ut och blivit ännu starkare än innan det som skedde. Jag tänker också att en hel del av våra kulturella intryck har också förstås en stark norm kring att den som har blivit sviken automatiskt ska gå. Och det är inte helt ovanligt att känna ett mått av skam att vara den som stannar hos någon som har varit otrogen eller svikit än. Men det kan finnas massor av anledningar som gör att ett uppbrott inte alls är den bästa idén. Och det finns metoder för att hitta tillbaka till varandra. Personen som sitter framför dig är inte en helt annan person bara för att man har gjort ett misstag. Jag brukar tänka ifrån en rad olika punkter som alltid för att... Se, delvis sammanfatta lite forskning på området men också vad min erfarenhet som psykoterapeut de senaste åren har gett mig. Ett gott exempel på vad man inte ska göra det är att agera i affekt. Alltså direkt när man kanske får reda på att ens partner har svikit en att direkt dra därifrån och säga massa saker. Och nu kan det ju låta som att jag uppmuntrar den som har blivit sviken att ta hela ansvaret för relationen och så är det förstås inte. Om man har blivit utsatt för otrohet så befinner man sig ju i ett upprivet tillstånd och att agera i affekt är ju just något som många gör men som sen kanske inte alltid blir som man önskar. Besvikelsen och ilskan det är ju naturliga känslor men att agera på de här känslorna är inget som lagar relationen. Får man de här känslostormarna så brukar jag många gånger tipsa mina klienter och också mina vänner om att ta en liten längre kisspaus. Att just kissa är ju ett behov som många av oss har, till och med alla. Så att gå på toaletten är inte någonting som många kommer argumentera på att man inte behöver i vanliga fall. Då tar man sig också lyxen att få några extra sekunder själv för att känna efter vad det är som sker i kroppen och vad det är för information som kroppen ger oss. Så istället för att ställa otroligt detaljerade frågor om hur de hade det i sängen, om henne var bättre än du själv i sängen, så försök istället ställa frågor om själva otroheten. Varför tror du att du var otrogen? Hur var det att komma hem till mig? Hur var det att smussla? Om du har blivit sviken så ställ dig frågan om du är beredd på att jobba på att fortsätta relationen och lita på de här svaren du får ifrån din respektive. För tillit är ju många gånger också ett val. Varit otrogen och svikit din partner så är det otroligt viktigt att vara tillgänglig och svara på partners frågor. Det innebär att du behöver svara på frågorna som du får ställa till dig och svara så ärligt du kan. Det är viktigt att informationen kommer fram för vad vi människor gör när det fattas en del av tidsaxeln det är ju att vi fyller dem med otroligt mörka fantasier, tankar och vi bygger upp en egen sanning som ju många gånger är väl otroligt mycket mörkare än vad realiteten är. Är det så att ni inte lyckas få ihop den här konstruktiva diskussionen tillsammans har ni mina varmaste rekommendationer att ta hjälp utifrån. Det kan kännas svårt att ta sig igenom en kris som för många en otrohet kan innebära och det är väldigt lätt så att våra samtal då kan bli lidande av de här känslostormarna som jag pratade om tidigare. Och då kan det finnas en annan person där ute som faktiskt kan hjälpa er att det är så lugnande ro som möjligt i alla fall kunna prata om vad som har försågott och hur det kommer se att det har blivit som det har blivit. Otrohet det är ju för många en brytpunkt, men det behöver nödvändigtvis inte vara slutet. En av mina terapeutiska idoler Esther Pirell, hon formulerar ungefär så här: att ett första äktenskap är över kan ni tänka er att starta ert andra tillsammans nu att förlåta men inte glömma det är ytterligare en klyscha som många av oss säkerligen har hört om och visst är förlåtelse är något väldigt fint och också en väldigt viktig byggsten i en relation men det behöver inte innebära att man behöver glömma det som har inträffat men det finns möjligheter att lära Tusen tack att ni har loggat in för att lyssna på sommarens första lilla kortis av podcasten Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Nästa vecka ska jag på de här lilla kortisarna djupdyka i ett nytt ämne. Hoppas vi ses då. Puss och kram! Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Irla. Music and sound mix of me, Nikki Irla.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.